0: Erst mal schöne Bildchen gucken, Häuser angucken, dann rechnen lassen und dann merken, oh, da habe ich mich um 200.000 Euro verschätzt. Da hat halt niemand was davon. Weder ihr, noch der Makler, noch der Baufinanzierer. Lehmann -Hüber Talk, der Immobilien-Podcast aus München. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Dirk. Wir haben euch ja letztes Mal mitten im Thema quasi aus den Träumen gerissen und äh, haben auf einige spannende Punkte jetzt nochmal in der zweiten Folge des Gesprächs rund um das Thema Finanzierungswelt aktuell vertröstet. Und damit geht's jetzt weiter. Der Dirk sitzt immer noch da. Servus. Und überraschendweise auch der Markt Hallo, servus ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's spannend weiter. Es geht spannend Theater. weiter. Und da haben wir jetzt gesagt, jetzt, äh, letztes Mal haben wir ja geschlossen so ein bisschen mit dem mathematischen Thema, mit äh, Tilgungssätzen, äh, Eigenkapital hin und her. Was erlebt ihr denn gerade so in den Gesprächen mit kaufwilligen oder finanzierungswilligen Kunden? Haben die wirklich gerade ein Gefühl für die neue Zinslandschaft, was man sich leisten kann? Nein, also nein kann man auch nicht sagen, aber es ist ganz durchwachsen, es
1: war es auch schon immer, es geht uns ja, ist ja für uns schon schwierig zu sagen, okay, wo steht man denn, wie viel kann man sich denn heute anhand des Haushaltsnettoeinkommens noch leisten, früher habe ich immer gesagt, das 108-fache geht immer, das 130-fache geht im Bestfall, Das sind wir lange weg, also in der Regel finanzierst du heute das 80- bis 100-fache von deinem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen, das geht meistens bis immer, ähm, und ja, wir spüren schon ganz unterschiedlich, wir sind ja relativ nah auch mit Kaufinteressenten von euch ähm, zusammen und wir spüren schon, dass es Leute gibt, die deutlich unter Budget unterwegs sind und deutlich über Budget. Das heißt also, eine Budgetberatung ist schon wichtig und kann sich auch immer verändern, die Lebensumstände verändern sich. Vielleicht ist jemand gerade in Elternzeit und deswegen finanziell monatlich nicht so gut aufgestellt, hat also eine ganz andere Kaufkraft hinter seinem Einkommen stehen dass das der Fall ist, wenn dann wieder zwei Vollverdiener da sind. und
2: Also Dirk, ich kann das bestätigen, weil wir ja nun eine sehr enge Bindung zu unseren Kunden aufbauen und sehr viel Zeit nehmen und ähm, gerade der Faktor Zeit ist wichtig, auf, für Aufklärung auch zu sorgen beim ersten Kundenkontakt, den wir haben. Also bei Lehmann Hüber war es schon immer so, dass wir uns wirklich für jeden, Kaufinteressenten, Verkäufer, Mieter, Vermieter Zeit nehmen, um einfach eben etwas mehr zu bieten als nur eine Tür aufsperren und dann sich etwas anzugucken und in den letzten Monaten verstärkt natürlich, bin ich selbst auch unter Sebastian, der Aufklärer, der erstmal das richtige Timing aufsetzt bei den Kunden, indem ich die richtigen Fragen stelle und ganz oft schicke ich sie erstmal zu dir. Ja, das so, macht ja auch Sinn. weil Sie wären bei der Besichtigung am falschen Ende.
1: Ja, du musst dir eh die halbe Stunde Zeit nehmen. Also ja. ob du dir jetzt die Zeit nimmst für die Besichtigung, äh, für ein Objekt, was er nicht, sich nicht leisten kann oder vielleicht sogar für ein Objekt, was er besichtigt, obwohl er sich deutlich mehr leisten kann. Die halbe Stunde von dir und vom Kunden. Ja. Mit Anfahrt sind es schnell zwei Stunden. Die sind meistens weg. Also von daher kann sie die Zeit, noch, die Zeit ja auch nehmen, ihn aufklären ja. und ihn erstmal genau. dahin vorbereiten, dass er auch nach den richtigen... Immobilien schaut und sich die richtigen Immobilien anschaut. Und da es
2: große Unterschiede gibt zwischen Banken, gibt es ja auch sehr große Qualitätsunterschiede zwischen den Baufinanzierern, Finanzierungsvermittlern Und da ich ja weiß und deine Arbeitsweise kenne und die von Bianca Schweizer deiner Mitarbeiterin, und der Lisa Gell, deiner Assistentin, um keinen zu vergessen, weiß ich, dass sie bei dir so gut aufgehoben sind, dass eben die, die, die die Basis für den richtigen Einkauf auf diesen gerade etwas undurchsichtigen Immobilienmarkt, wo die Preise noch von gut bis böse gehen, wenn du dir heute ImmoScout und andere Portale anschaust, gibst du ja schon so eine erste wichtige strategische Ausrichtung. Ich bin dann immer noch da mit Sebastian als Makler und Begleiter. Vielleicht nicht das mit dem Haus, auf das er angefragt hat, aber... Uns ist es halt auch wichtig, unsere Kunden in die richtige Richtung zu manövrieren mit qualitativen Partnern, um, und jetzt kommt wieder mein Lieblingssatz, das richtige Ziel zu erreichen, weil viele rennen echt los und machen was? Schauen sich Objekte an. Und bei mir gibt es das nicht, weil ich eine meiner ersten Fragen ist, Wann haben Sie dann das letzte Mal mit einem kompetenten Berater in Sachen Baufinanzierung das aktuelle Zinsniveau in dieser Budgethöhe mal besprochen? Und da kommt ganz oft die Antwort, ja, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her und äh, das geht schon irgendwie. Und äh, damit, kannst du, damit kann ich dann arbeiten, aber damit kannst du jetzt vielleicht manchmal für das Objekt nicht mit dem Kunden arbeiten und der tut sich ja selbst keinen Gefallen damit.
0: Erst rechnen lassen dann besichtigen, dann äh, Kaufangebote machen, weil wir merken, wie der Marc richtig sagt, ist sehr oft aktuell so die andere Reihenfolge, erstmal schöne Bildchen gucken, Häuser angucken, dann rechnen lassen und dann merken, oh, da habe ich mich um 200.000 Euro verschätzt. Da hat halt niemand was davon, weder ihr, noch der Makler, noch der Baufinanzierer.
2: Und vor allem, wir haben es in der letzten Folge gehabt, äh, äh, ein bisschen Prosa über dich, Dirk und baufikompass.de dass du ja nun auch als strategischer Partner, also ich sage es meinen Kunden immer so, du sitzt mit dem Kunden auf der Seite des Tisches, wo der Kunde sitzt, auf der anderen Seite sitzen 400 Banken. Und du machst ja jetzt nicht nur, schmeißt ja jetzt nicht nur eine Kondition raus und sagst, das ist es, und ich kenne Vermittler, die machen das genauso, sondern du hilfst ja auch unserem Kunden, wenn es unser Haus nicht wird, ja, dabei. Ich sage es mal, das richtige Angebot zu formulieren. Ganz viele Kunden wissen gar nicht, dass sie mal so eben ein Angebot machen können bei einem Makler, der einfach mal einen wilden Wunschpreis eines Verkäufers online nimmt. Um den, um den Auftrag vielleicht auch zu bekommen. Ne? Es den gibt, ja, gibt bekommen, ja viele die Makler, Leier, die, haben, wieder, ja, die, haben kein, ja, die haben kein
1: Konzept oder die haben jetzt keine Ahnung. Ich meine, ihr macht einen Podcast, was habt ihr von dem Podcast? Ihr macht Leute schlauer, ohne dass äh, unmittelbaren Ertrag damit äh, in Verbindung steht. So das nett ist, sind ja, wir, Sebastian. Ja. Genau. Ich sag's und, immer, wir sind so nett. Ja. Und äh, ja, wenn du es so sagst, dass ich praktisch mit dem Kunden auf einer Seite sitze, dann sind da 400 Banken und auf der anderen Seite des Ufers, also wenn man es mal äh, auf einem Fluss äh, skizziert und wir sitzen im gleichen Boot, also du setzt mich wie auch immer ich mit dem Kunden ins gleiche Boot komme, mal durch eine private Empfehlung, mal durch eine Maklerempfehlung, wir sitzen im gleichen Boot, schauen auf der einen Seite nach 400 Banken und auf der anderen Seite nach vielleicht 400 Maklern. Und in München gibt es 700 Immobilienmakler bei Immobilien Scout. Das ist vielleicht auch eine Zahl, die man nur
0: für den Münchner Markt nehmen kann. Bei Immobilien Scout, ja, ich glaube, in Summe sind es so um die 2000.
1: Ja, okay, aber bei Immo Scout, das ist eigentlich, wo sind die anderen 1300? Die haben einen
2: Gewerbeschein aber, und sonst nichts.
1: Ja, genau. Aber die 700 sind bei Immobilien Scout online und sind dort mit Objekten online und wir versuchen sozusagen ein passendes Objekt zu einem passenden Preis mit dem Kunden gemeinsam zu erarbeiten, manche machen das in Eigenregie, manche müssen mehr Objekte bei uns anfragen und plausibilisieren und anschauen und die versuchen wir zu bestmöglichen Konditionen abzuwickeln. Das ist das Ziel und das, da sehen wir uns und wenn Handel stattfindet, werden wir bezahlt und deswegen ist es auch okay, dass nicht jedes Mal bezahlt wird. Ähm, kurze Frage,
2: dir, kurze Antwort, mhm. hast du gerade mehr ich Kapitalanleger oder mehr Selbstnutzer als Kunden? Meine Stärke kurze Antworten. Ja, deswegen ich sage ich. So fragt Frag der Richtige. Fragt der Richtige. Formuliere eine Frage genau, der, der mit sechs heute Worten. Nicht so viel sagen wollte. Genau. Eigentlich.
1: Ja, also äh, wie war die Frage? <lacht> <lacht> Kapitalanleger sind im Moment vom Markt verschwunden. Fast verschwunden. Nicht ja. ganz verschwunden, aber fast ja, verschwunden. Nah also als wir Ziel. finanzieren und wir haben dieses Jahr auch schon mehrere Kunden zum Kauf für eine Kapitalanlage finanziert, das liegt wieder am Objektpreis. Ja. Das heißt also, die Objektpreise mussten sich erstmal wieder auf Niveau begeben und das tun sie in vielen Bereichen oder wenn die Immobilie einen Haken hat, dann wird sie vielleicht günstiger und wenn sie günstiger wird, ist der Mietertrag im Verhältnis zum Kaufpreis besser und dann findet auch Handel statt und so ist es auch.
2: Aber, aber leider sehr oft immer noch
1: nicht
0: gut genug.
2: Ja, ja aber der Haken, nicht, Sebastian, ja. ist ganz oft ein Eigentümer, der jetzt nichts gegen euch, liebe Eigentümer. Ich kann verstehen, dass man einen maximalen Ertrag haben will, aber dahinter steht auch ganz oft ein Makler, der einfach nicht in der Lage ist, einen marktgerechten Preis dem Kunden beizubringen und zu erklären. Ja. Ja. Es ist, es, also entschuldige Sebastian, dass ich es jetzt wieder so direkt ja. sage, aber ja,
0: ist ja es, ist, es bringt ja nichts. Ja. Und, und ja. gerade jetzt in der Marktsituation merkt man halt auch noch viel mehr. Also, wir wissen es von großen Maklerhäusern, die sagen: Wir äh, nehmen keine Aufträge mehr an, vermietete Wohnungen zu verkaufen. Pauschal. Das, ja, wird das einfach abgelehnt, weil der Markt für vermietete Wohnungen nahezu tot ist. Und das deckt sich genau mit dem, was du sagst. Es sind im Moment kaum Kapitalanleger auf dem Münchner Markt. In anderen Regionen, wo die Renditen höher sind, vielleicht noch eher. Aber der Kapitalanleger versucht ja immer mit seiner Bruttomietrendite seinen Zins zumindest mal reinzuverdienen. Und dafür musste halt mal 4, 5 Prozent Mietrendite haben. Und die kriegst du halt in München nicht, weil da sagen die Verkäufer, ja, warum soll ich denn jetzt äh, nur noch halb so viel Kaufpreis akzeptieren wie vor zwei Jahren, als die äh, Käufer mit zweieinhalb Prozent Mietrendite einverstanden waren? Und ähm, genau, die bleiben halt einfach,
2: ja, behalten es einfach mal, weil die Preise werden ja schon noch steigen. Und du, lieber Eigentümer, wenn du einer von diesen Eigentümern bist, der jetzt so eine Ablehnung mal äh, erfahren hat von einem Maklerhaus in München dann fühle dich recht herzlich eingeladen, komm zu uns, zu über.de Wir finden eine Lösung, wir nehmen dich gerne als Kunden, erarbeiten aber gemeinsam einen Weg, der dann wirklich zum guten Ziel führt. Es gibt nicht nur einen Weg, um eine vermietete Immobilie verkaufen zu können.
0: Genau, also das ist ein sehr schöner äh, Anschlusssatz daran, weil äh, wir haben es ja auch dieses Jahr schon bewiesen, Eben. dass man mit der Kann richtigen ja Kommunikation, sagen? der richtigen Vermarktung, sogar große Immobilien, die vermietet sind, verkauft bekommt, weil nicht nur die äh, Apartments werden von Kapitalanlegern nachgefragt, sondern teilweise auch große und am Ende, ja, wenn es dann der Käufer wird, der in das Haus oder in die große Wohnung selber einziehen will, dann kommt man halt um eine Eigenbedarfskündigung nicht rum, aber auch das Tool gibt es ja. Also es ist ja nicht so, dass du einen Mieter nie rausbekommst. Es ist zwar nicht ganz einfach, wir haben, aber wir genau. wissen grundsätzlich, ja. wie man auch solche Immobilien verkauft kriegt, die bei anderen Maklern durchs Raster fallen.
2: Also wir schreiben nicht umsonst Lehmann-Hüber-Immobilien entscheidend besser. Wir werden das jetzt hier nicht ausdappen in diesem Podcast, aber wir haben wirklich Wege entwickelt. Wir haben uns an den Markt angepasst. Wir nehmen es nicht einfach nur so hin, Dirk, das, und du kennst uns, dass wir sagen, naja, es ist halt so, es läuft gerade nicht, der bequeme Weg funktioniert nicht, ich kann jetzt nicht mehr Immobilien nur verteilen, ich muss jetzt tatsächlich meinen Arsch bewegen und ein Verkäufer sein. Waren wir schon immer. Und deswegen geht es. Wir haben uns darauf eingestellt, sehr flott, Sebastian, schon letztes Jahr. Und siehe da, es funktioniert. Also wir sind kreativ und wir können eine Lösung schaffen. Sprecht uns gerne dazu an, so viel Eigenwerbung musste jetzt jetzt nochmal sein an der Stelle. Sorry. In der, in der letzten Folge hast du ja gesagt, Dirk, dass den Banken Milliarden Euro
0: verloren gehen durch die, die Veränderung in der Marktsituation, dass einfach weniger Immobilien finanziert werden. Hast du ein Gefühl oder eine Zahl dafür, wie viel das Finanzierungsvolumen, jetzt sagen wir, deutschlandweit zurückgegangen ist in den letzten ein, zwei Jahren? So
1: groß habe ich, nie, also so groß habe ich es nicht gerechnet oder es lässt sich ja ausfinden. Was ich gemacht habe, ist mit dem Thomas Hein von der ING gesprochen. Der ist dort Vertriebsleiter, Vertriebsleiter, Partnervertrieb, Baufinanzierung und der hat zu mir gesagt, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, ich bin ja ständig mit Zahlen in Berührung, die ändern sich ständig. Ich glaube, die haben letztes Jahr so 17 Milliarden gemacht und machen dieses ja deutlich weniger, also so in Richtung 10 Milliarden Euro. Aber die Zahl ist auch gar nicht so wichtig, weil was ihr bei einer Bank nicht unterschätzen dürft, die haben ja auch Einlagen. Das heißt also, wenn die auf der einen Seite kein Geld verdienen, weil die im Moment keine Kredite vergeben können, dann können die mit Einlagen Geld verdienen, weil sie dort plötzlich wieder Zinsen bezahlen können und nicht mehr Strafzinsen an die EZB abführen müssen. Das heißt, die tauschen aktiv gegen passiv Geschäft Aktivgeschäft Geschäft ist Kreditgeschäft, Passivgeschäft ist Anlagegeschäft. Das heißt also, die stressen sich da jetzt nicht so massiv rein. Das erklärt vielleicht auch die Frage aus dem letzten Podcast von dir, äh, Marc, warum jetzt die Banken nicht anfangen, äh, wild irgendwelche Aktionen zu streuen und vielleicht sogar noch Geld oben drauf zu legen, damit sie Kredite vergeben können. Im Kühlschrank. Ja, genau. Ein Kühlschrank oder eine Wärmedecke im genau. Sommer. Ähm, ja, und das sind, ja. Das erklärt es vielleicht auch. Das heißt, also die Zahlen sind schon. Ich glaube schon, dass sich der Markt um 20, 30, 40 Prozent reduziert hat im Finanzierungsvolumen. Mindestens, eher mehr. Muss man dann mal auf Jahressicht sehen, weil man kann nicht natürlich in so einer Krise genauso wie man den Peak nach oben nicht äh, als Maßstab nehmen kann, kann man auch den Peak nach unten nicht als Maßstab. nehmen. Aber mehr. ist es eine
2: Krise, Dirk? Ich mag das Wort ja nicht, außer bei anderen Themen. Aber ich finde, es sind halt einfach. Es ist eine Ver der Markt verändert sich, er wird leicht angepasst und sind wir doch mal ehrlich, also es sind sehr viele Leute ganz schön froh, dass jetzt in München die Überhitzung des Marktes ein bisschen sich korrigiert dadurch und wir jetzt wieder in wirklich, also wenn ich diese 60er Jahre, 50er Jahre Buden in Schwabing gesehen habe, wo nichts gemacht ist, die aber ein Zwölfer kosten, also 12.000 Quadratmeter gekostet haben, und die Leute, ne, kopfschüttelnd irgendwie trotzdem gekauft haben, ja. Ja, und äh, das ist aber also, ja der Punkt, also du sagst, äh, die Leute, es gibt Leute, die
1: freuen sich, dass der Markt abkühlt. Ich sage immer, sind es auch die Leute, die wirklich davon betroffen sind? Haben die einen Vorteil daraus, dass der Markt abgekühlt ist? Oder bleiben die weiter in den nächsten 30 Jahre zur Miete, wo es dann eh wurscht ist, ob die Bude jetzt sechs oder 12.000 Euro Ja, naja, Die, die haben, meckern hast, hast du immer, das ist ja, ja
2: mittlerweile ein bisschen eine Kultur geworden äh, in Deutschland. Aber letztendlich ist der, waren wir schon in einem heißen Markt unterwegs, im europäischen Vergleich nicht. Aber es, es, ja.
0: es meckern ja weiterhin dieselben. Also ja, ja, ja. Meistens sind es dann, also die Verkäufer haben bis vor einem Jahr nicht gemeckert. Das, das kann man, glaube ich, relativ klar so sagen. Aber die Käufer haben gemeckert, weil die Preise so hoch waren. Jetzt meckern die Käufer, Gott sei Dank nicht alle, aber es gibt halt immer noch die, 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 die sagen, so sind. jetzt gehen zwar die Kaufpreise runter, aber in Relation zu meiner Monatsrate kostet es mich jetzt noch mehr als vorher. Und jetzt merkt man erstmal, wie egal, nahezu die hohen Kaufpreise waren, wenn ich das Geld für 0,8% bekommen habe. Ja,
1: und das jetzt steigen halt
0: vielleicht auch Mieten, weil die Nachfrage
1: dazu steigt. Ja, das vielleicht. war nur war leicht, es ist ja, so. Ja, das war, mein Argument war immer, und das stützt am Ende den Kaufpreis. Stellt euch vor, es würde noch weniger Nachfrage auf Mieten geben, dann würden die Mieten fallen. Wenn die Mieten auch noch fallen würden, würde das Kaufpreise noch weiter nach da, unten dann treiben. Dann hätten wir eine
0: Abwärtsspirale. Also letztendlich genau. werden die Preise, die wir jetzt haben, werden stabilisiert. Mieten. Genau, ja. im Wesentlichen durch steigende Mieten was einerseits für den Kapitalanleger, der noch da ist, halt bedeutet, er kann einen Teil seiner höheren Finanzierungskosten wieder über höhere Einnahmen refinanzieren. Und für diejenigen, die zur Selbstnutzung kaufen, die sagen halt, okay, wenn es Mieten ja jetzt auch noch teurer wird, dann beiße ich halt in den sauren Apfel und akzeptiere teurere Zinsen oh, und kaufe trotzdem. Dirk, weil du gerade mhm. hier
2: sitzt, diese Mieteinnahme, die jetzt auch eine Bank kalkuliert, die war ja in der Vergangenheit, auch in München, sehr konservativ. Kommt auf die Bank an. Kommt auf die Bank Ortzie an? Okay, Ortzieblich. okay Ortzieblich wird war meine Mann Erinnerung nur so, wo ich dann gestaunt habe, sag mal, was, also ich meine, wir sind in München, hallo. Ja, ja da bist dann du zu, du, hast mit, du kam zu kam viel. du mit 14 Euro ums Eck und da habe ich erstmal mal äh, nee, hast du zu
1: viel ing geschwafel von mir gehört. Das sind halt dann <lacht> 6 Euro in der Republik und 9 Euro in München. Und das ist immer noch so, das macht die ING immer noch so. <lacht> das aber, Ja, klar. Wo wollen weil, die denn? Na, die, nein, aber <lacht> genau. <lacht> Genau, die haben ihre Wurzeln in Holland, aber die haben die arbeiten über Pauschalen, die pauschalisieren alles, um ihren Kreditprozess schlank zu halten, wird alles pauschalisiert, die setzen bei dir auch nicht 756,83 Euro für eine Krankenversicherung an, sondern die machen auch das pauschal und damit sie das vor der BaFin rechtfertigen können, müssen sie eben auch Mieteinnahmen pauschal ansetzen, außer du kannst einen Beweis dafür bringen und legst einen Mietvertrag vor, aber woanders musst du den Mietvertrag vorlegen. Und manchmal hat man ja noch keinen Mietvertrag, weil man vielleicht ein Objekt erst kauft und es noch unvermietet Neubau. ist. Oder weil man selber noch in der Wohnung wohnt und ein anderes Haus kauft oder eine Wohnung kauft und damit noch kein Mietvertrag verfügbar ist. Ja. Und für diese Situation rechnen wir mit oder rechnen die mit niedrigen Mietansätzen, kalkulatorischen Ansätzen. Aber andere Banken, Stadtsparkasse, Kreissparkasse, Commerzbank, die nehmen das, was ortsüblich ist. Und wenn ortsüblich 18 oder 20 sind, dann können wir die da auch
2: ansetzen. Nochmal ganz kurz zurück zum, danke Dirk übrigens, nochmal ganz kurz zurück zum Thema Meckern. Ne? Der Verkäufer, der heute, also vielleicht die letzten Jahre überlegt hat zu verkaufen, vielleicht den Break-Even-Point verpasst hat vor eineinhalb Jahren, 20, 20, 20. Oder hat er ihn verpasst? Er hat ihn verpasst, heute hat er ihn schon verpasst. Also hier nochmal ein kurzer Hinweis von uns Maklern und Vermittlern die auch Wir sind auch schon über zehn Jahre unterwegs in dieser Branche. Und, wenn man und, das und so selber sagt, Eigentümer und Vermieter. Und selber Eigentümer, danke, genau, Sebastian. Und es ist ja wirklich so, der Blick macht es ja auch manchmal aus. Schaut euch doch einfach mal an, wie die Entwicklung war der letzten zehn Jahre, wenn ihr so lange die Immobilie schon besitzt. Welche Riesensprünge ihr damit gemacht habt. So, und jetzt geht es gerade mal, ich sage jetzt mal, um die 20% zurück, ja, auf ein Niveau von 2019. Ist richtig, Sebastian? Richtig. Kommt darauf an, an, wie gut eingekauft ist. Wie Jurist, der sagt genau. halt auch immer, es kommt drauf an, Herr Lehmann. So, ähm, und, und ja, von 100% in 10 Jahren sind wir jetzt bei 80% Steigerung, aber 80% Steigerung, Leute, hallo, wo kriegst du denn das sonst, na? Also wenn du nicht irgendwie wahnsinnig Bitcoin-Glück hattest, ja, da das sprengt das natürlich manchmal. Was ich ja, ja, aber noch kommt viel Volatil. Auch da kommt es auf den Einkaufsplatz. Auch da auf Einkauf. Ich habe also hab heute was gelesen, da hat einer seine Festplatte weggeschmissen und hatte da eben einiges drauf, wäre heute 350 Millionen wert. Keine Ahnung, warum er die weggeschmissen hat, bei mir liegt sie nicht. Weißt du, was das Schlimme ist? Es freut sich kein anderer darüber, es ist nämlich weg. <lacht> ja, genau, ja. auf jeden Fall. Also das wollte ich nur nochmal sagen zum Thema... Ähm, unsere Gespräche, Sebastian, mit vielen Eigentümern und damit korrigieren wir eigentlich ganz oft noch mal den Blick und so die innere Zufriedenheit, weil man man hat wirklich viel mitgenommen und wer vor über zehn Jahren gekauft hat, Sebastian, der hat ja mal richtig was richtig gemacht.
1: Ja, ja und der ist immer noch vorne, außer er hat aber vor über zehn vorne. Jahren schon den absolut also, falschen Preis ja. bezahlt, aber dann müssen wir schon. Und wenn er heute annehmen. zum
2: richtigen Preis, vielleicht auch mit uns, verkauft? Dann hat ein Top-Ergebnis und auch wirklich eine tolle
0: Entwicklung mitgenommen. Ja. Da muss, muss man nicht traurig sein, jetzt äh, 20 Prozent weniger als 100 oder 120 Prozent plus mitzunehmen. Ja. Aber man hört ja jetzt wieder zurück aufs Thema Finanzierung, ähm, sehr oft, dass Banken viel vorsichtiger geworden sind in der Kreditvergabe. Also ja. Verträge die oder Darlehen, die vielleicht vor zwei Jahren noch durchgewunken worden wären, jetzt eher abgelehnt werden. Wie nimmst du die Ablehnungsquoten wahr?
1: Also wir haben, ich würde sagen, wir prüfen unsere Fälle, die wir zu den Banken geben, sehr gut vor. Das heißt also, wir sind für theoretische oder mögliche Ablehnungen äh, gewappnet. Ähm, wir wissen, welche Fälle ablehnungsgefährdet sind und welche nicht und damit kommt es für uns in der Regel nicht unerwartet. Das heißt also, ich kann jetzt keine höheren Ablehnungsquoten feststellen im normalen Baufinanzierungsbereich zu den vorherigen Jahren. Der ein oder andere Fall, wo ich weiß, der könnte abgelehnt werden, der wird auch abgelehnt. Manchmal gibt es eine Alternative und manchmal gibt es keine. Wo wir wirklich spüren, dass die Banken anders ticken, ist bei Zwischenfinanzierungsobjekten. Das heißt also, wenn wir jetzt eine spitz auf Knopf gerechnete Zwischenfinanzierung dabei haben, weil der Kunde eine Wohnung hat, die er verkaufen will, um die andere Wohnung zu kaufen und er sozusagen den Verkaufserlös noch nicht verfügbar hat, dann wollen die Banken da nicht so richtig dran. Das heißt also, dort sind sie sehr pessimistisch unterwegs, was die Objektwerte angeht, weil klar, da muss ich ja dann aus dem Verkaufserlös meine Zwischenfinanzierung zurückbezahlen. Und wenn der Verkaufserlös nicht reicht, weil ich mit, keine Ahnung, 300.000 Verkaufserlöse rechne und die Butze nur 250 bringt, genau, dann und der fehlen Verkaufserlös mir plötzlich,
0: halt erst in einem halben Jahr feststeht.
1: Genau, und der nicht messbar ist im jetzigen Moment und nicht feststeht, dann fehlen mir in einem halben Jahr vielleicht die 50.000 Euro und deswegen sind die Banken bei den Zwischenfinanzierungen eher vorsichtig und konservativ unterwegs, aber auch nicht bei jeder, weil klar, wenn du sagst, ich verkaufe eine Wohnung für eine halbe Million Euro und du weißt, sie ist mindestens 600 oder 700 wert, dann wirst du kein Theater haben, aber wenn du sagst, die muss 500 bringen, damit die langfristige Finanzierung geht und sie ist vielleicht gerade so 500 wert, dann kann es sein, dass daran eine Finanzierung auch scheitert und abgelehnt wird. Davon habe ich ein paar Fälle gehabt dieses Jahr. Wir haben die anderweitig untergebracht, aber dann halt nicht beim Bestanbieter. Dann kostet es halt vielleicht in der langfristigen Finanzierung 0,2 oder 0,3 mehr. Dafür findet man eine Bank, die sagt, okay, ich habe ausreichend viel Marge in der Finanzierung, dass ich theoretisch auch noch die fehlenden 50.000 in sechs Monaten oder in zwölf Monaten langfristig zu einem schlechteren Zins nachfinanzieren kann oder weiterfinanzieren kann. Das ist das, was im Moment
2: spürbar ist. Deswegen Augen auf beim Verkauf einer Immobilie, Augen auf bei der Maklerwahl ja, Weil, und vor allem ja. was die Bewertung betrifft. Das lässt sich jetzt als Endverbraucher oder als Eigentümer schlecht nachvollziehen was das jetzt, was er gerechnet hat oder nicht. Aber ja, und lieber und noch und mal vor, einmal mehr vergleichen. Sebastian. Vor allem
0: aktuell einmal oder mehr denn je ist es schwierig, Verkaufspreise vorherzusagen. Ja, das oft, merken wir ja selber auch.
1: Wie oft höre ich das, dass die Leute sagen, ja, also ich habe es jetzt dem anderen Makler gegeben. Ich frage da schon ziemlich tief rein. Ein Gespräch war gestern witzigerweise, wo genau diese Situation gewesen ist. Und dann beurteilen die Leute anhand des aufgeschriebenen Verkaufs, zu erwartenden Verkaufserlöses, beurteilen die den Makler und sagen, der andere Makler hat mir 100.000 Euro mehr geboten. Ja Bullshit, der ja. Makler kauft ja die Wohnung nicht. Wenn der Makler die Wohnung kaufen würde, ja. dann hat er 100.000 mehr geboten. Ich, ich liebe aber der, diesen
2: Satz, äh, Ironie.
1: Ja, Nein. aber der pessimistischere Makler ist immer der schlechtere Makler in den Augen des Verkäufers, der ja aber eigentlich der bessere sein müsste, vor allem dann, wenn ich den Verkaufserlös für den Kauf eines neuen Objekts brauche. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Da kannst du auch nicht, da gibt es keine heilende Wirkung dafür, sondern da muss man einfach sagen, okay, Gehe für 100.000 Euro mehr online, erfahre, dass es keine Nachfrage gibt. Vielleicht bist du mit deinem einzelnen Objekt in einem, Einzel in einem Einzelschicksal, wo es nicht stimmt. Aber normalerweise wirst du weniger Nachfrage oder keine Nachfrage haben und es wird kein Handel zu diesem Preis also stattfinden. Ich bin ja
2: froh, dass wir unseren LHVP haben, weil da ist immer garantiert, Sebastian, dass der beste Preis am Ende rauskommt mit der maximalen Reichweite. Aber es den muss gibt, man auch verstehen. Den und wenn man verstehen den, nein, nein. Also es genau. hat nicht nur etwas mit dem Angebotspreis zu tun. So es. es gibt noch ganz viel drumherum. Und dieses drumrum unterscheidet die Makler. Das ist es. Ja. Und da hängt so viel dran, so viel die neue Immobilie hängt dran, die Zinsen hängen dran, das, das Volumen des Kredits. Also es ist schon sehr wichtig, sich schon bei der Maklerwahl äh, den richtigen Partner zu suchen. Ja. ja, und
1: wie oft höre ich dann, ja, ja, wir haben uns das bewerten lassen oder wir haben das gemacht, wir probieren es jetzt doch erstmal selber. Ja klar, ist ja, ist ja, ja wunderbar. Ist, ja, Macht ist, man ja auch ja. bei einer Scheidung so, wenn ich mich sozusagen nicht von meiner Immobilie, sondern von meiner Frau trenne, dann spiele ich ja auch meinen eigenen Entscheidungsanwalt weil ich bin ja nicht emotional befangen bei meiner Scheidung, oder? Genau. Und so nicht. sollte man es eben auch bei einem Objektverkauf <lacht> oder auch ja. bei einer Vermietung machen. Was
0: wir gerade einfach wirklich regelmäßig hören ja, genau. und ich, wahrscheinlich würde ich mich selber auch nicht ausnehmen, die Kunden wissen, dass die Preise um diese, ich sage jetzt mal, 10 bis 30 Prozent gefallen sind, aber nicht die eigene Immobilie. Die ist ja immerhin noch die beste. Nein, Die hat noch den, den, den höchsten. Das Schloss bleibt natürlich.
1: Und die will ich natürlich auch nicht, wenn ich jetzt eh schon 30 Prozent verloren habe, dann will ich ja nicht noch 3 Prozent zusätzlich im Maklercottage verlieren. Also beauftrage ich euch nicht, sondern mach's lieber selbst. Genau. Und, und wenn dann Fotograf, jemand sagt... Fotograf,
0: oh, Fotograf
2: brauche ich auch nicht, weil ein Handy habe ich ja selber. Genau, und und Texte e schreiben, auch das tut es schon. Da schreibe ich halt rein, dass die Heizung warm macht und das passt dann schon.
1: Der Boden ist aber hässlich hier in der Wohnung. Äh, Moment, den habe ich selbst verlegt. Der ist viel mehr wert als normaler Boden. Und das, aber jetzt sind wir in der Negativ- oder Abwärtsspirale und genau das ist der Punkt. Also man muss versuchen, sich die richtigen Leute um sich herum äh, anzuschaffen oder um sich herum anzusiedeln. Und das braucht es für eine Finanzierung genauso wie für den richtigen Makler, genauso wie bei einer Vermietung wenn ich eben dann vielleicht nicht verkaufe, trotzdem vielleicht einen Makler einzuschalten und zu sagen, ähm, ich löse mich von der Emotion und lasse denjenigen den richtigen Makler suchen, also aber Sebastian, auch äh, den richtigen Mieter suchen. Aber ja, auch das kann nicht jeder.
2: Wir haben ja mal eine Folge gemacht, wenn ich mich recht erinnere, ähm, da ging es wirklich um das Thema Augen auf bei der Maklerwahl. Ne? Äh, weiß ich, welche Folge es ist. Schaut ich mal, schon mehrere sch gemacht also Schaut die, mal die nach. Tod, sieben Todsünden ja, haben wir mal gemacht. Ja, die sieben ja. Todsünden, also wir haben zu dem Thema schon wirklich mal ausgeholt und ich sage es jetzt nochmal, heute wichtiger denn je, den richtigen Partner zu haben, sei es für die Baufinanzierung, oder auch vor allem dann, wenn du Eigentümer bist für das Das ist Verkauf. ja auch zu Hause so.
1: Also du brauchst überall den richtigen Partner. Oh ja, genau.
2: Aber du musst auch die richtigen Fragen, <lacht> zu wissen, welche Fragen du stellst. Weil es ja. ist schon schwierig, wenn du das erste Mal verkaufst, du gehst ins Netz, suchst dir einen Makler und wirst erschlagen vor lauter Aussagen und denkst dir, naja, der ist jetzt hat aber eine schöne Farbe und der hat ja 100 Mitarbeiter, das muss der Beste sein. Oder der hat 300 im Angebot, das muss ein toller Makler sein. Also... Wenn man die richtigen Fragen stellt, dann findest du den richtigen Makler, ansonsten kommst du zu uns. Es ist
0: letztendlich Bauchgefühl, weil du hast ja keinen, also als Laie hast du ja keinen objektiven Rahmen dafür, was ist jetzt ein richtiger Makler, was ist der richtige Preis aktuell, was ist der Baufinanzierer, der nicht nur auf seine Provision, sondern für mich auf, den beste, auf die beste Finanzierung schaut. Du musst es einfach... Ja, ein bisschen auf, auf dich selbst vertrauen, Bauchgefühl gucken, wer überzeugt einfach am meisten. Ja, das ist ja Marktwirtschaft, du, ja, das schafft ja, ja jeden Marktanteil, Das ist eben nicht Mach doch einfach ist. so,
2: wie würdest du einen Oldtimer kaufen, den du dich nicht auskennst, du nimmst einen Fahrzeug. Sebastian. Ist, das ist absolut das ist absolutes Thema für jeden unserer Hörer. Genau. Kurze ich, wie machst ich meine, meine
1: Wie wahrscheinlich, meine ja,
2: genau. also, wie
1: also, wahrscheinlich ist es, dass wenn der Markt ja, eine Metapher bringt, dass ja, sie ja, mit Autos zu tun hat?
2: Aber vielleicht kommen wir mal wieder ein bisschen. Ich verstehe gar nicht, was ihr meint.
0: Bevor wir jetzt gleich in die Glaskugel schauen und äh, sagen, wo die Zinsen äh, in einem Jahr sind, oh. noch die letzte oh. Frage, Bearbeitungszeiten der Banken. Was muss man denn aktuell ungefähr einplanen? Ich weiß, jede Bank Zurück ist anders. Zurück ja. <lacht> Wie war das noch mit dem Oldtimer? <lacht>
1: also, ähm, ja, Bearbeitungszeiten sind im Moment relativ kurz bei den meisten Banken. Ein paar Banken brauchen länger, wenn ja, sie gerade... Ach, zu tun gerade Dirk. Nein, kann man so pauschal auch nicht sagen, weil manche sind ja auch mit sich selbst beschäftigt. Die Deutsche Bank hat jetzt gerade die Postbank äh, vollständig implementiert und damit auch die DSL Bank. Das heißt also, da kann es schnell sein, dass eine Bank äh, handlungsunfähig ist, weil sie einfach mit sich selbst beschäftigt ist. Ähm, genauso, keine Ahnung, eine Commerzbank hat ihr Geschäft zentralisiert in Hamburg. Das heißt also, die machen auch die Baufinanzierungen nicht mehr in den einzelnen Filialen, wo dann vielleicht eine einzelne Filiale überlastet war oder nicht, ähm, sondern braucht dort im Prozess einfach länger, weil das System, in dem sie jetzt arbeiten, ja. ungewohnt ist. Wo sind wir ja. jetzt? Zwei Wochen, drei nee, Wochen, vier? weniger. In der Regel eine gute Woche.
2: Ach wirklich? Ja. War schon mal anders, ne? Ja,
1: wir haben manchmal auch zwei Wochen. Kommt drauf an, wo der Preis der Bank liegt und wie viel Geschäft sie dadurch vielleicht auch generiert. Also ich sage jetzt mal ein bis maximal zwei Wochen, wenn dann noch ein Gutachter notwendig ist, je nach Kreditsumme, dann vielleicht drei Wochen.
2: So, hier ja, ist klar. die Glaskugel. Warte, ja, warte. Haben wir haben äh, beide nochmal
0: aus unseren äh, USA- oder Wodkaflaschen getrunken, ja. bevor wir jetzt hier in die... Ja, warte mal, ich stelle die Glaskugel jetzt zum Dirk. So. Ja zum Thema Zinsentwicklung, fragst du zehn Leute, kriegst du zehn unterschiedliche Meinungen, ungefähr 50-50 äh, zwischen Zinsen werden Richtung 5 gehen, andere sagen Zinsen werden Richtung oder unter 3 gehen. Was ist deine Meinung
2: und warum? Was sagt deine Glaskugel?
1: Also ich glaube, dass wir uns nicht nachhaltig über 4 äh, hin entwickeln, also wir werden vielleicht die 4 immer wieder mal kratzen und sehen, aber ich habe einfach Hoffnung, dass die Währungshüter vor äh, kriselnden Banken zu viel Angst und zu viel Respekt haben und deswegen äh das, den Fuß vom Gas nehmen, das müssen die Amerikaner tun, die machen das im ersten Schritt, die Europäer ziehen nach. Ähm, uns Europäern ist ja eine Euro-Dollar-Parität wichtig, vor allem uns Deutschen, wenn man das so will. Wir sind Exportweltmeister, das heißt also, uns ist es wichtig, dass unsere Wirtschaftsgüter den gleichen Wert und den gleichen Einkaufspreis halten. Das heißt also, das ist ein großer Faktor in der Zinsentwicklung, denke ich. Ähm, das zweite Thema ist Staatsverschuldung, äh, gerade im europäischen Raum durch die Corona-Krise nicht besser geworden. Alle haben viele teure Maßnahmen umgesetzt und damit noch mehr Schulden gemacht jetzt haben wir eine Inflation, die bekämpft werden soll mit Zinsen, aus meiner Sicht sowieso nicht so richtig nachvollziehbar, weil diese Inflation entsteht ja an der russisch-ukrainischen Grenze und ist ja künstlich geschaffen. Das heißt also, wie soll ich diese künstlich geschaffene äh, Inflation mit Zinsen bekämpfen? Davon gibt es auch nicht mehr Gas zu besseren Preisen und das sieht man ja auch, dass dort auch eine, eine andere Entwicklung eingetreten ist jetzt in den letzten Monaten, dass also die Energiepreise, die ja laut Medien wiederum der Hintergrund dafür waren, warum so eine steile Inflation da war, äh, jetzt wieder weg ist. Also die die Argumentation bleibt weg. Trotzdem, ich war jetzt am frohen Leichnam mit meiner Tochter und meiner Frau und meinem fünf Monate alten Sohn äh, im Schwimmbad und habe eine kleine Portion Pommes gekauft für 4,50 Euro. Wo ich mir denke, ja, wenn ich da 20 Jahre weiter denke, was sollen die kosten? 15 Euro? Äh, oder, äh, und deswegen sage ich, diese, da, das schwingt da alles mit rein. Welcher Warenkorb wird bemessen? Wie werden Inflationsquoten tatsächlich gefunden? Also meine Meinung, ich glaube, wir werden uns hoffentlich in Richtung 3 oder vielleicht sogar 2,5 entwickeln. Das wäre meine große Hoffnung. Glauben daran, weiß ich nicht, ob ich noch kann, aber ich denke nicht, dass wir in Richtung 5 laufen.
2: Glaubst du, wenn es jetzt mal einen Zinsschritt nach unten gäbe von, ich sage jetzt mal, einem Prozent? Da müsste doch, das müsste doch den Motor hier wieder anwerfen, ohne Ende. Also das ja, dazu kommen wir gleich, wenn wir dann noch über die
0: Kaufpreisprognose ja, reden.
1: Ja. Wenn es schnell geht. Also die Frage ist: ja,
2: Stell dir wie mal das vor, es gibt so einen Ruck wie bei, als es hochgegangen ist. Es gäbe jetzt einen Ruck nach unten. Das Angebot, der Warenkorb Immobilien in München ist voll. Das Angebot ist dreimal so hoch fast wie vorher. Die Angst bleibt ein bisschen,
1: weil ja alle zu viele Nachrichten lesen oder äh, ja, ja. über Social Media bestrahlt werden. Aber wenn das, wenn man das ausklammert und wir sage ich mal innerhalb von drei Monaten ein gutes Prozent fallen, dann äh, kann ich mich vor Anfragen nicht retten in der Zeit, glaube ich. Und ihr auch für die inserierten ja.
0: Objekte? Ich, ich also ich schließe mich da mal an. Ich, mein Bauchgefühl geht auch Richtung ähm, Zinsen gehen runter. Ich glaube nicht, dass es schnell geht, sondern es wird langsam gehen. Also Gleichbleiben
1: reicht erstmal. Halt Gleichbleiben genau. reicht
0: reicht erstmal, wird aber den Markt nicht befeuern, sondern es wird nur wieder auf dem aktuellen Niveau für ein bisschen besseres Gefühl ja, sorgen.
2: Da müsste man bei 3% dann liegen, ja? Genau, also ich,
0: ich würde auch sagen, dass wir in einem Jahr irgendwo so um die 3% Finanzierungszins liegen.
2: Das wäre toll. Weil,
0: aber einfach eher durch die das ja, fallende toll. Inflation. Toll fallende okay. Inflation. Und ja, damit eben auch fallende Zinsen ist so mein Gefühl. Und ja, das, das würde dann, da schließe ich jetzt mal schon meine zweite Prognose an, würde dann glaube ich auch das Preisniveau bei den Immobilien wieder relativ nah an die Höchststände treiben. Auch wenn, also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Zinsen sehr lange nicht unter 2% oder auf äh, gar auf 1% fallen werden. Das
1: kommt also, drauf an, das kommt drauf an. Wenn, okay. die Banken, wenn große Banken kriseln würden, nicht nur kleine, die geschluckt werden können, nehmt die Credit Suisse, die da von der UBS über Nacht, übers Wochenende übernommen wird. So ein Deal hätte es vor 20 Jahren nie gegeben, dass das innerhalb von so kurzer Zeit entschieden wird. Da siehst du, wie viel Angst dort herrscht mit, wir hauen da einen Deckel drauf und klatschen nochmal drauf, damit es auch wirklich tot ist. Du musst muss drinbleiben in der Tonne, wo wir es reingestopft haben. So fühlt es an und ähm, deswegen ja weiß ich nicht, ob nicht auch eine Nullzinspolitik wiederkommen kann, weil wer hätte 4% für möglich gehalten? Also ich hätte alles, was ich besitze, verloren, wenn mir einer eine Wette angeboten hätte. Da bleibe ich dabei.
0: Ich, ich erinnere mich noch an die äh, Gespräche mit dir, als wir 2018, 2019 für meine Immobilienfinanzierung überlegt haben, was mache jetzt für eine Zinsbindung? Wann ist da... Ähm, der Break-Even, wie hoch müsste der Zins dann sein und da hast du mich gefragt, glaubst du wirklich, dass der Zins ähm, 2028 bei, ich weiß nicht genau, dem und dem ist und dann 2, haben wir beide 2, gesagt, 1, nee, äh, sicher nicht. nicht. Ja. Aber gut, das, das ist eben genau das, was jetzt den Markt in die Richtung bewegt hat oder erstmal diese Schockstarre im letzten oder Ende oder im zweiten Halbjahr 2022 ausgelöst hat und ähm, ich glaube eine große Rolle für die Kaufpreise, um das noch zu Ende zu schmüllen, dann darf der Markt äh, seine Sichtweise sagen, wird halt auch Einkommensentwicklung ähm, mit, mit sich bringen, denn so, solange die Inflation noch deutlich über den 2% bleibt, werden die Tarifverträge nachziehen müssen äh, und dann wird es mehr Einkommen und dann haben wir nämlich wirklich das, was wir eigentlich ursprünglich nicht hatten, dann haben wir nämlich, glaube ich, eher eine nachfragegetriebene Inflation und nicht mehr eine angebotsgetriebene äh, und ja, dann kann sich jeder selber seinen Reim draus machen, ob die Banken sich da richtig verhalten haben in den letzten zwölf Monaten oder nicht. Weil Lieferketten entspannen sich scheinbar deutlich, was man so mitkriegt. Ich lese auch nur Überschriften. Ja, und
1: das ist die Frage, entspannen sie sich, weil mehr produziert werden kann
0: oder weil weniger nachgefragt wird. Das ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn man nicht. Die Nachfrage war ja, glaube ich, nie das Problem. Also ich habe genug Freunde in der Automobilindustrie, die haben äh, Nachfrage ohne Ende. Die können einfach nur die Autos unterhalb der, der Oberklasse nicht mehr werden einfach nicht produziert.
2: Mhm. Das ist ein ganz anderes Thema. Da <lacht> ja, Aber ich glaube, so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Also okay, Machen wir mal jemanden an. Also Macht
0: Zinsen und Kaufpreis. Nein, ein Punkt vielleicht schließe ich noch an, weil sonst komme ich wieder nicht dazwischen. Bitte. Was für mich auch dafür spricht, da darfst du mir äh, widersprechen dass Banken auch eher an fallende Zinsen glauben, ist, dass die jetzt versuchen, halt die zehnjährigen Zinsbindungen günstiger zu machen, damit eher zu verkaufen ähm, und die Leute wegbringen wollen von den kurzen Zinsbindungen, sondern dass sich die Banken halt versuchen, zumindest mal auf 10, 15 Jahre das, das aktuelle Zinsniveau als Einnahme zu sichern.
1: Nee, die refinanzieren sich besser oder schlechter auf die jeweilige Laufzeit. Wenn man sieht, dass eine Renobank, nenne ich als Beispiel, die hat heute im einjährigen Festgeldbereich eine 3,1%. Und im fünfjährigen Festgeldbereich eine 3,60. Das heißt also, zwischen 3,1 und 3,6. Man kann fast sagen, 0,1 Aufschlag für jedes Jahr längere Laufzeit im Festgeldbereich. Und den gleichen Preis kriege ich für 10 Jahre Zinsbindung. Das heißt also, oder vielleicht sogar weniger mit 40% Eigenkapitalquote. Ich kann also mehr Anlagezins generieren, als ich Baufinanzierungszins bezahlen muss. Und das liegt einfach nur am Einkaufspreis. Die Frage ist, was passiert mit den zweiten fünf Jahren, wenn ich heute ein Festgeld
2: mit fünf Jahren festmache? Also, ich sehe es eigentlich wie Sebastian. Ich möchte eigentlich jetzt, meine Glaskugelblicke waren, haben noch nie gestimmt. Ich weiß nur, dass ich im Hier und Jetzt immer die beste Performance liefere, weil die Herausforderungen sich ändern und das ist so mein Charakter. Ich wünsche mir das jetzt nicht für die Zukunft, weil ich komme mit dem klar, wie es momentan ist und hole da, also versuche hier meinen Kunden den besten Service zu bieten, unter den Voraussetzungen, die sie, wie sie aktuell sind. Ich glaube, man braucht auch diese Hilfe gerade.
1: Und Das kann ich bestätigen, weil ihr habt keine Ladenhüter. Das heißt also, die Immobilien, die ihr verkauft, Ladenhüter ist ja in einer Marktphase wie jetzt. Keine Ahnung, ist eine Immobilie, die ihr drei Monate vermarkten müsst, ist es schon Ladenhüter oder noch nicht, aus eurer Wahrnehmung vielleicht. Aber es gibt ja welche, die handeln sechs, neun oder zwölf Monate im Objekt nicht und es ist immer noch zum gleichen Preis inseriert und deswegen, das beweist ja, dass ihr eine vernünftige Markt, äh, Mark, ein vernünftiges, gutes Marktgefühl habt, dass auch Handel stattfinden kann und das deshalb ist,
2: seid ihr da nicht dabei. Es ja. ist nicht nur der Bewertungspart, der, der, der sehr gut und genau gemacht wird, es ist halt auch viel Erfahrung und vor allem erzeugen wir mit einem unvergleichlichen Marketing sehr viel Reichweite und das brauchst du heute, kleines Beispiel, für ein Haus, das du korrekt bewertet hast, also ich sage es mal zum richtigen Preis, Finanzierer nickt ab, Bank nickt ab, Makler nickt ab, Markt nickt ab, ja. mit Markt meine ich die Nachfrage, hast du heute 200 Nachfragen in Anfragen in zwei Wochen, ja, darum könnt ihr euch gerne messen, wenn der Preis passt und die Immobilie passt, hast du 200 Anfragen in zwei Wochen. Aber... Und das ist genau ja, ja. das, was du dann immer sagst, die braucht man aktuell auch. Die braucht man aktuell auch. Jetzt nehmen wir mal 25 Besichtigungen, die ich daraus mit den Kunden mache, die wirklich Lage geprüft haben und äh, motiviert sind zu besichtigen. Ja, nicht alle, die anfragen, sind ja motiviert. Ja. Das sind ja auch oftmals so Klicker. Und, und, die, und Quote ist, die Quote ist
0: aktuell deutlich ja. anders, als da habe ich gerade vorhin noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, hatten wir, ich weiß, ich falle dir ins Wort, aber mir fallen gerade die Zahlen dazu ist ein. Gut. Vor zwei Jahren hätten wir gesagt: 70 Anfragen, 30 Besichtigungen, 10 Kaufangebote. Korrekt. Und jetzt sind es halt 200 Anfragen, äh, 20 Besichtigungen und,
2: wir wissen es noch nicht genau, geschätzt zwei bis drei Kaufangebote. Richtig. Das entspricht auch den anderen Objekten, die wir hatten. Jetzt immer, also wenn du von München Stadt und Haus sprichst, dann ist es halt nochmal so. Und klar, wenn du unter einer Million eine Doppelhaushälfte oder ein, also ein älteres Reineckhaus Eckhaus anbietest, ja in dem Fall, dann ist, ist das momentan so state of the art und das, ist, das sind schöne Erfahrungswerte und davon profitieren halt auch die zukünftigen Kunden von uns, weil wir da realistisch unterwegs sind. Aber was ich eigentlich sagen will bei aller Glaskugel-Thematik, ich bin eher derjenige, auch der geborene Vertriebler, der im Jetzt und Heute die Aufgaben annimmt, die es notwendig sind, um im Jetzt und Heute den Erfolg für meine Kunden zu garantieren. Und Dirk, jetzt noch mal kurz zu dir und baufi-kompass.de. Für mich bist du eben die 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 hervorragende Symbiose dazu, denn der Kunde, der heute nicht kauft, aber jetzt einen Running Credit hat, der in drei Jahren ausläuft oder in fünf. Der ist genau, den schicke ich auch zu dir, weil er braucht... Ja, du kannst ja jeden zu mir schicken. Ich schicke sowieso jeden zu dir, aber das weißt du ja. Aber er braucht ja jetzt diese Expertise, weil die Bank lässt ihn gegen die Wand laufen, weil sie damit Geld verdienen. Aber ja, du, oder weil sie es nicht rechnen können oder keine Meinung ja, haben, das du weißt ja, Das ist schon nicht einfach, weil du, du, du beschäftigst dich eigentlich nicht mit dem Thema, wenn du nicht gerade was kaufst. Oder das Thema Schulden machen für eine Immobilie ist halt ein bisschen... Und jetzt, kann ich nur jetzt jedem empfehlen. ja Selbst wenn ihr jetzt, schiebt das Problem nicht beiseite, selbst wenn ihr jetzt in fünf Jahren erst äh, einen Folgekredit braucht, unterhaltet euch auf jeden Fall mal mit Baufi Kompass, denn mir hilft es genauso für meine Themen, die ich habe, wenn ich mit dir quatsche Dirk und ähm, ich empfehle das mittlerweile sehr vielen Kunden und es ist wirklich so, dass du auch eine gewisse, einen gewissen Fahrplan machen kannst und wenn es nur ein Fahrplan ist, der da heißt mach doch jetzt statt der Sonderrückzahlung, Sondertilgung, legst Geld, legs Geld an, ja. an für 3%. Und in dir kann man immer fragen, wo es gerade mal was sexy Zinsen gibt. Ja? Also von daher... Du bringst einem auch nochmal auf andere Ideen ja, ich setze und ja, eine und ruf das würde man an, von so einem ist, normalen ja. Baufinanzierungsberater, wir werden ja auch immer ganz gerne in eine Schublade gesteckt als Makler, da kriegst du wieder einen Hals. Nein, ihr dürft mehr erwarten vom Dirk Langer, vom Baufil Kompass. Ihr könnt genau solche Themen mit ihm auch besprechen. Nein, er ist kein Vermögensberater, will er auch nicht sein, aber er ist halt ein verdammt guter Strategie und kann euch rechts und links neben der Baufinanzierung eben gute Tipps geben und Sebastian und ich wir sind wirklich froh, dass wir mit dir so eine tolle Zusammenarbeit haben. In das dem Kompliment Sinne, kann ich zum mein, das war mein Schlusswort zur Glaskugel. Ja. Und ähm, ich sehe in der Glaskugel, dass wir noch ganz viele erfolgreiche Jahre vor uns haben, lieber Dirk. Und ich sehe auch in der Glaskugel, dass, dass äh, das, was zusammengehört, immer erfolgreich sein wird. Also, ich habe gerade Karten
0: gelegt und ja, da kommt das gleiche <lacht> Ergebnis. Also, <lacht> ja. Und vor allem, egal ob wir jetzt recht haben mit unseren Prognosen oder ob es in die genau andere Richtung geht. Man wird uns drei... Also den Baufinanzierer und den guten Makler wird man
2: immer brauchen. Ja, korrekt. Hey, was, was werden wir gefragt, Sebastian? Und ey, jetzt ist es ganz schön schwierig oder jetzt verdienst du bald kein Geld mehr, oder?
0: Genau, wo, das sind ungefähr von denselben Leuten, die vor zwei Jahren gesagt haben, Oh, geht es aber gut, oder? Ja, genau. genau. Also, Deswegen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile und es macht in jeder Marktsituation Spaß. Ja, und wir ganz kriegen in jeder Marktsituation einen... viel Komplimente und äh, ja ich glaube, da machen wir einfach mal munter weiter und wir lassen euch noch mit ganz vielen weiteren Folgen auf diesem Kanal daran teilhaben. Der Dirk wird spätestens im halben Jahr wieder hier sitzen und dann schauen wir mal. Wo wir stehen. Du, Dann holen wir die
2: Prognosen wieder raus. Nach der Podcast-Folge hat er jetzt eh zu tun. Da der der, der, der wird das Telefon heiß laufen. Ja, super. Ich habe ja die Lisa und die Bianca und ja. die äh,
1: machen das äh, wunderbar, sodass wir keine Phasen mehr haben oder wenig Phasen haben, wo wir äh, völlig überlastet sind. Also Infos
2: zu, Infos zu Baufi Kompass und zu uns findet ihr immer in den äh, Show Notes. Und. Ähm, Kommt auf uns zu, wenn ihr Fragen habt. Wir helfen gerne, wenn es Themen gibt, die ihr gerne mal im Podcast behandelt äh, wissen wollt. Schreibt es uns einfach unter info .de und den Hüber immer mit OE, auch im richtigen Leben. Und äh, dann hören wir uns bald wieder hier beim Lehmann-Hüber-Talk. Vielen Dank, Dirk, für deinen Besuch. Danke euch. Servus. Servus. Ciao. Ciao. Servus.
0: Lehmann-Hüber-Immobilien. Entscheidend besser.